1: 東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしていますドリームハート、この番組は日本、そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦に、そして夢に迫ってていきますそしし今回もリモートでお届けしていきます。さあ今夜も劇団5次元を主催し脚本家、映画監督、俳優そして作家としてもご活躍中の松井大吾さんですこんばんは
0: こんばんは松井ですよろしくお願いします,し
1: しますもう先週ね松井さん初の小説またね家族これが第二の東京タワーであると、
0: うん、<笑><笑>恥ずかしいですかありがとういます
1: いやこれでも映画化するとき松井さんがやっぱり出るんですよねえどうなんですかねでもその
0: 僕だと僕のイメージを超えてこないから
1: 、な
0: んかね、誰か感動した監督の方がもしいらっしゃるなら、それでもいいかなと思ってますけどね
1: 。じゃあ、亀尾出演でどうですか、なんか
0: 。あ、全然ない、それぐらいなら、
1: <笑>それぐらいならというか、ちょっとどっか一瞬通り過ぎるみたい<笑>、はい、<笑>ということで、本当にあの素晴らしい小説、またね、家族については、皆さん、あの、ぜひお読みいただきたいんですけれども。はい、今夜もですね、松井大吾さんの松井ワールド、本当に多彩なんで。いろいろその劇団5次元のことそして脚本家、映画監督、俳優さまざまなお仕事をされていらっしゃるのでそのクリエイターとしての原点のようなものもちょっと今日お伺いできればなとぜひよろしくお願いします,ますよろしくお願いします、えー、それではここで松井さんのプロフィールをご紹介します松井大吾さんは1985年福岡県の生まれです慶応義塾大学在学中に劇団5次元を結成し全公演演演の作・演出・出演を手掛けらられていいっしゃいますまた2009年には NHK2 つのスピーカーで最年少のドラマ脚本家デビュー2012年には長編映画初監督作「アフロ田中」を発表されましたその後「ワンダフルワールドエンド」でベルリン国際映画祭出品「私たちのハーハー」で夕張国際ファンタスティック映画祭2冠受賞「安住春子は行方不明」で「東京国際映画祭、ヨッテルダム国際映画祭出品、そして2018年には74分ワンカットの映画、アイスと雨音や君が君で君だが公開され、枠にとらわれない作風は国内外から評価が高く、ドラマ、バイプレイヤーズシリーズのメイン監督も務められるなど、ご活躍中でいらっしゃいます。とということで松井さんはあの、はい、九州にいる時から何者かになりたかったってことなんですけどなんんかかかきっっけあったんですかえと東京に対
0: する憧れっていうものはすごくあって「はいはい、でジャンプが東京は月曜日に出るけど福岡では火曜日にしか出ないとか見たい番組がどうしても深夜の方になったりするとかテレビで自由が丘を特集してたりとかしてなんかこう福岡にいて。すごく外されてるような感じをずっと感じててどうにか福岡にいて一旗をあげたいなとかは思ってたんですよそれは漠然ときっとそれは思春期の男子高校生が抱くような感じでなんですけどそこから「ドラえもん」というか藤子・ F ・不二雄が好きだったので誰かに夢を与えるような表現をしたいなっていうことは漠然と思ってるぐらいでしたけどね
1: なんか漫画原稿を秀栄社に持ち込んだという情報も、はいはいあんで
0: すこれいきなり
1: 持って行ってたんですか最初はスカウトキャラバンっていって
0: その各地に編集者の人が来てくれるっていうイベントに参加して、はい、福岡に編集者の方が来てくれて持って行ってっていうのを1回してでそこで言われたことで反省して直してオープンキャンパスで東京に行けるっていうタイミングで高校生の時に東京に行って収益、うん、者持って行って,ってっていうことをしましたね。でも全然読んでくれなかったですけどね
1: <笑>でもいきなり出演者に持っていくって大胆ですねいややっぱりジャンプっ子だったんでですね
0: はいそうですねやっぱりなんか絵描くのが好きでで絵描いてるとクラスのみんなが集まってくれてなんかそれがすごく自分もここにいていいんだというかなんか存在を許されたような気がしてなのでどんどん絵描くようになってきましたね。
1: 劇作家演出映画監督の時にその絵コンテみたいな
0: のも映画の VFX をいっぱい使う時だったりとかミュージックビデオでアーティストに説明する時とか必要に応じてですねなるべく書かないようにはしてるんですよ。いちゃうとそれ通りにしなきゃいけないってことによってあんまりお芝居とか見れなくなっちゃうのでうん、うん
1: 、ただやっぱり役に立ってはいるんですね、その原点はねあ
0: そうですすねやっぱり伝える手段ととしてはすごく
1: いいと思い思ますね。そしししてグランプリにも出出らられたたたんですよねね
0: ねはいいまま、ね、回ぐらい出ました、ね、もう僕が高校の時にちょうど m 1グランプリが始まって、ええ、でみんなで夢中で見てて各地で予選があるっていうので俺たちもやってみようぜクラスで一番面白いと思ってたんで、
1: はい、いかがでしたか
0: 結果はいやもう思い出したくないぐらい楽しかったでも初戦敗退でしたね、はい
1: 、舞台に立ってやっぱり、ね、お,お客さんの前でやるという快感っていうのはそこで
0: いやそこではなかったですね
1: 全然
0: そこではなかったです。もうセリフも忘れちゃったりとか、全然反応がなかったりとか、もう二度と立つかって思ってましたね
1: 。あでもあの、慶応大学で演劇サークルに入ったのは、その M1 グランプリの時の経験で、うでね、もうちょっと演技力が必要だっていうところから入ったです,そうですそうで
0: す。なんであんなに受けなかったんだろうって思った時に、演技力が足りないんだってお互い話して、で演技力必要だからって言って、そいつ九州の大学行ったんで、はい、東京の大学だったんで、それぞれ演劇サークルに入ろうって言って入ったら、その漫才ややっっってるよよりも楽しかったんですよねお芝居をや
1: ってる時が<笑>何が楽しかったんですか
0: なんていうんですかね一緒にやっている人たちがすごくその世界を生きようとするために設定を考えたりとかここに入ってきた動機を考えたりとか見た人には多分受け取られないぐらいなんだけれどもすごく細かくて人間がその板の上に立っている説得力を持たせるための作業っていうのをみんな必死でしてて。それをせーので板の上に揃えて、それを人が見るっていう作業って、ちっちゃい地球一個作ってるみたいな感じが、すごくいいなと思ったんですよね。
1: ちっちゃい地球を一個作るって素敵な表現だな<笑>ありがとうございます。じゃあなんかそこで出会って掴んだんですね。うん、ご自身のかでね。そうですね。なんか
0: こう、時間を1ヶ月間かけてそれを作るっていうのも好きだったんですよね。なんか短い時間じゃなくって
1: 。この演劇サークルはかなり慶応大学でも大きいものだったんですよ
0: ね。そうです、ね。もう演劇サークルがやっぱり早稲田はいっぱいあるんですけど、ええ、慶応は二つしかなくって。ええ、で、一つはちょっとこうアングラで、もう一つがもう百人以上いるっていうところだったんで。はい、健全に演劇したいなら、だいたいそこに入るという。
1: <笑>あ、じゃあ、その大手の方に入られて。
0: そうですね。大手の方に。はい
1: 。で、どのタイミングでその独立したんですか。サークルに入っ
0: て、もう僕最初は役者だけやってたんですけど。ええ役者として毎回呼ばれるわけじゃないからでも逆に自分で書けば自分で出ることができるなと思って脚本を始めてそしたらそっちの方が面白いなと思って脚本をもう毎年結構ガンガンガンガン演劇やるようになってってで一緒にやってるメンバーもいつも同じメンバーになってきてこのまんま僕は大学休学とかしてたんですよ演劇が楽しくて演劇を持ってやりたいと思っててもう留年留年休学とかしててずっと大学いたんですけどサークル4年間入って卒業する年に。作りましたね、五次元っていうのは。みんなやると思ってたんですよ、一緒にやってたメンバーが。と思ったら、みんなはもう、留年も休学もせず、現役で普通に就活して、そうだったんだ。いい企業にも決まってて、結構僕びっくりしちゃって、僕だけ何もしてなくて、なので、やばいって焦って、一人役者をやってる、今も一緒にやってる目継ぎってやつだけ、同じ感じだったんで、そいつと一緒に劇団を作って、で、大学の後輩巻き込んで作りましたね。なので、その時はまだだ大学3年生だったんですけど3回目の3年生とかででもその
1: ままね、うん、演劇人として小劇場の中でやられた人生もあったと思うんですけどところがこの「クリープハイプ」の尾崎世界観さんとの出会いっていうのがターニングポイントっていうかそうですねだなったんですよね。なんかそのそれまでは
0: ずっと自分の世界観をいかに自分の中の空気をどれだけ演劇にこう投影できるかとか結構。努力すればするほどいいし、苦しめば苦しむほど作品としては正しいというか、なんかこう自分を追い込むスタイルで作ったんですよ。はいはい。で、自分が一番正しくって周りはみんな駒だみたいな考え方をしてて、それですごく仲間を裏切ったりというか仲間が離れていったりっていうことをしてて、裸の王様状態になっていて、で、そんな時にクリパイプの尾崎くんと出会って、その時まだ尾崎くんメジャーデビューしてなくって、来年メジャーデビューするで僕も来年アフロ田中っていう映画が、公開されるってタイミングで一緒にやってみようって時で僕がやろうとしてることに初めてがっつり意見を言われてもっとこうした方がいい<あ>もっとこうした方がいいってそれがそのすごく漠然とはしてたんですけどうまくやろうとしなくていいからもっとマジックのこういうのないかなって言ってすごく僕が楽しかったんですよねその表現を誰かと一緒に作っていくって作業ってこんなに豊かなんだって思った時にもっと人の話を聞いて一緒にやる人と一緒に作りたいなっていう。スイッチが入ってそれからは人と作ることが楽しいし人と作ることが豊かであるっていうことを思ってそれこそ,その女性を描くことをそれまでずっと避けてたんですけど、うん、逆に描きたいなって思ったりとかしたのは彼との出会いのおかげですね
1: 。これあの小崎さんんがなんか
0: 演劇にいらしてたんですかあ、そうです、そうです。えっと、僕が、あの、もともとファンだったんですよ。クリップアップ。会場中に好きな音楽っていうので、ずっとクリップアップの音楽をかけてて。はい。そしたら、その、尾崎の友達がふわっと普通に見て、それを尾崎に伝えて、五次元っていう劇団で、お前の曲かかってたよって言ったら、尾崎が見に来てくれて、本当にプラッと。で、その時に初めましてなんですけど
1: 。すごい、だから不思議なご縁ですね。いや、そう
0: ですね。なんか嬉しかったですね。そして、その好きなバンドが、売れていったこともなんか自分の感覚を認めてもらえたような気がして嬉しかったし
1: 。だからそのあたりがだから、松井さんももうちょうどメジャーデビューの直前だったし、小、はい。大滝さんもメジャーデビューの直前でなんか、その頃の熱とか、それがなんか共鳴したんですかね。そうですね。それだと思いますね。あの、松井さんの作品って、やっぱり常に音楽がすごく大事な位置占めてると思うんですけど、はいはい、松井さんにとって音楽ってどんな感じなんですか敵ですよ
0: ねだからもう、うん、絶対に負けたくない存在なんだけど映画で最後に音楽取材歌が一回かかったら全部持ってっちゃうし、うん、やっぱり音楽は苦しいことを音楽でででいろんんな記憶を封じ込めるるることもできるともき思ってるんですよね嬉しいことがあった時にその CD を買ったらその CD を聴くたびにその嬉しいことを思い出せるような,なんかこう、うん、それって1ヶ月かけてお芝居作ってどんなにすごい芝居作って何ももかかけてて映画作ってもそれができないから悔しくって負けたくないなって思うので、うん、逆にそれを乗せるというか自分は利用する映画の中で例えばミュージックビデオの中で音楽を作る時に負けたくないい存存在在ととして音楽を存在させることがいつもありますねだからミュージックビデオをやるときは絶対にこの音楽で想像されるストーリーよりも自分が音楽で感じた視覚的なストーリーが面白いんだって思ってぶつかるように作るし。映画の中でもできるだけこの音楽に印象を持ってかれないようにこっちのストーリーをとかっていうのはやりますね
1: 。確かに増井さんの PV ってバンドと戦ってる感じしますねそう,うなんです、ね、よ。寄り添うの恥ずかしいとか寄り添うのがあんまり好きじゃないんですよね。なんかあのバンドが演奏してるところにいきなり第4の壁壊していきなり他の世界が入ってくるとかよくやりますもんねそうですねなんか
0: そういうのが好きなんですよね。歌いいづらい環境を作ったりとかうーん
1: やっぱりでもそ味においては音楽とどう関わるかとかいろいろなんか模索されながらやってるそのダイナミックな感じが魅力なんですかね。どうなんすかね。
0: でもそうですね。ありがたいですね。なんかもうそうやって付き放題やらせてもらってそれをこう理解してもらえたりとか共鳴してもらえたりするのは
1: 。これあの松井さんはね、もう表現者として名をなし何者かになってるわけなんですけど高校の時とかね、それこそ黒目大不説でいろいろ悶々としてたりとかくすぶってたりした時のことを思い出した時に、今このラジオ聴いてるリスナーの中にもね、何か表現したいとか、はい、何者かになりたいっていう方もいらっしゃると思うんですけど、どういう言葉をかけてあげたいですか
0: いろいろ試してみたらいいと思いますね。例えば、お笑いが面白いからお笑いやりたいってなった時に、お笑い芸人だけに限らないと思うんですよ。うんうん、別にそれじゃなくてバラエティの構成をすることもあるしプロデューサーもあるしそれの美術を作る人だっているし照明を当てる人だっているしっていうなので一回調べてみて試せるところからいろいろ試してみたりとかして僕も漫画家になりたいって思ったけど漫画家になれなかったんですよ。いまだに自分の一番の夢は叶ってないんですけどでも視覚的に世界を作るのが好きだったことに気づいたから映像だったり演劇だったりをやっていて。できっとそれがやりたかったの自分は漫画そのものじゃなくてとかを思ったので単純に面白いと思ったものをいろいろ調べてできることから試していっ
1: てで向いてなかったらそれもすぐやめちゃえばいいと思うんですけどねいろいろ実験をしてうんってことなんですかねそうですね最初から決めつけないでというかそうそうそれだけってわけじゃ絶対ないんでうんあの松井さん本当にいろんな夢をね叶えてきたと思うんですけどい,やいやこれいらい叶えたたいいこここととととかか挑戦したいことってどんなことですか
0: 今までにない表現をやっぱりやってみたいんですよね。今で言うと VR バーチャルでどういうことができるかとかそれこそ家から出られないから何ができるかみたいなことで結構いろいろなことを考えたりとかしてやっぱり映画とか演劇とか小説とかっていう既に今あるものも素晴らしいんですけどなんかその表現としてバーチャルリアリティみたいなこととか。まだ芸術として耕されていない場所っていうことに何か挑んでみるっていうのはちょっと漠然としてる
1: けどありますね。まあ今回のまたね家族はね小説の世界で本当素晴らしいデビューになったと思うんですけど、僕ね白の美術館っていう感じ、はい、言葉にならない感じを描きたいみたいなねことをおっしゃってて、これやっぱり松井さんのなんか作家としての一番素晴らしいところなのかなと思うんですけどね,すね
0: 。ありがとうございます。やっぱりまだ。言語化されてててない感情、僕は絶対あると思ってて嬉しいとか悔しいとか悲しいとか以外のなんか興奮して泣きそうなんだけどでも笑えてくるみたいなものを一言では言えないみたいなところでやっぱり映画とか演劇とか芸術だとその感情に連れていけると僕は信じていて生きてる人の数だけきっと感情が絶対あるのでそこに僕は挑んでいきたいしでもだからこそこの小説っていうのが。全てを言語化しなきゃ伝わらない作業だから、難しかったですね。うん、映画とかだと役者の表情でそこに連れて行けたりするんですけど、そこが自分にとっては面白い作業だったし、もっともっと挑んでいかねばならんと思
1: いましたね。松井大悟さんの初の調節、またね家族。泣けますね、ラストはね。ああ、本当です
0: か。ありがとうございます、ね
1: 。泣けますね。このまたね家族をプレゼントいただけるということで。はい
0: 、ちょっと持ってきましたね
1: 。こちらにですね、サイン入りでプレゼントしていただけるということで。ありがとうございます。いえ,いえ、いとんでもないです
0: 。はい、心構えて書かせていただきます
1: 。はい。ご希望の方はですね、この後番組のエンディングで応募方法をご案内いたしますので、もう少しお待ちくださいね。ということで、えー、今夜はですね、はい、劇団五次元を主催し、脚本家、映画監督、そして俳優、作家としてもご活躍中の松井大悟さんをお迎えしてお送りしました。松井さん、本当に楽しかったです。いや、本当にありがとうございます。またぜひ、あの、何かのタイミングでお話聞かせてください。ぜひ、はいはいはい、直接お会いできるようになったら。そうですよね。日しし今日リモートですもんね。そうなんです<笑><笑>本当にありがとうございました。<笑>ありがとうございました
0: 。
1: 森健一郎が東京 FM のスタジオから全国三十八局ネットでお届けしてきました。ドリームハート。今夜も劇団5次元を主催し、脚本家、映画監督、俳優、そして作家としてご活躍中の松井大悟さんをお迎えして、リモート放送でお送りしたんですけれども、いかがでしたでしょうか松井さんね、何者かになりたいと、福岡の地で思ってらして、で、表現したいっていうね、こういう気持ちを持ってらっしゃる方は、リスナーの方の中にもいらっしゃると思うんですよ。松井さんがおっしゃってたね、いろいろとにかく試してみたらいいんじゃないかと、自分にねあった表現の形とか自分に何が向いてるかそして社会の中でね自分が生かせるその表現のあり方って何なんだろうってことをねいろいろ模索する中で答えが見つかってくる道が開けてくるっていうこのね松井さんの体験に基づくお話とてもとても参考になったんではないでしょうかあの皆さんももし皆さんの中で何か表現したいことがあったらどんな小さな一歩でもいいですから踏み出してみたらいいのではないかなと思いますさあ、お待たせしました。先ほどもご紹介しましたが、この度の松井さんの初の小説、またね家族、こちらにですね、松井さんの直筆サインを入れて3名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は、必要事項を明記の上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。私、もぎに聞きたいことや相談したいことなど、メッセージを添えていただけると嬉しいです。なお、当選者の発表は商品の発想をもって変えさせていただきます。たくさんのご応募お待ちしております。そして、全国各地の人気ラジオ番組が聴けるラジオアプリ JFN パークで、ドリームハートの番外編番組、模擬研一郎のポジティブ脳教室の配信がスタートしています。この後10時30分に配信されますよ。こちらも聞いてみてくださいね。さて来週のお客様は木村カエラさんや大原さくら子さんなどアーティストグッズのデザインやカフェショップなどの壁画デザインをされるなど今注目のイラストレーター塩見和田さんをお迎えします一体どんな方なのでしょうかその人物や作品の世界に迫っていきたいと思いますどうぞお楽しみにそれではまた土曜の夜10時にお会いしましょうドリームハートお相手は茂木一郎でした
0: ドリームハート政教新聞がお送りしました